0: Есть какая-то негласная такая вещь, а иногда и гласная, что вот если бы у тебя также хорошо шло что-то другое, например, та же IT-сфера, то это было бы им поинтереснее. Даже не знаю, возможно ли это. Есть 100 тысяч музыкантов в России. Из них есть 10 тысяч, вот тех, которых больше слушают, на которых больше приходят. И, и вот попадание в эту более узкую когорту музыкантов для меня, наверное, важно. Возвращаясь к жене, я больше всего времени провожу с ней. И можно было подумать, что какой я дома с ней, это и есть настоящий я. Но при этом, когда я встречаюсь со своими старыми друзьями, и мы начинаем ржать просто над совсем другими и еще более тупыми вещами, чем я смеюсь дома, я понимаю, что мне это очень нравится.
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Супер анонс. 1 июня стартует четвертый поток моего курса по подкастингу. Подкаст плюс комьюнити, на этот раз плюс психотерапия, и мы делаем его в партнерстве с нашими друзьями Альтером, которых я уже упоминала до этого. Это курс по подкастингу, он длится две недели, и на выходе у вас будет свой собственный классный подкаст. Так что, если вы давно думали, но сомневались, или откладывали, или начинали, но что-то пошло не так, возможно, это повод все-таки закончить. Тем более, там, правда, будет очень много классных новых лекций по работе с внутренними блоками и страхами. Все ссылки будут в описании. Посмотрите, пожалуйста. Если у вас будут вопросы, пишите мне. Крис Вазовский, собачка в Инстаграме. А теперь давайте слушать выпуск. И сегодня у меня в гостях Сергей Сироткин, музыкант, участник проекта Сироткин. Сергей, привет,
0: привет, Кристин.
1: Как у тебя дела?
0: У меня дела хорошо. Я сегодня первый раз, по-моему, участвую в записи подкаста. Хотя я очень много слушаю подкастов.
1: Какие подкасты ты слушаешь?
0: Мне очень нравится Конол Брайан Френд». Это подкаст Конона, который ведущий ток-шоу американского, которое так и называется, и он зовет всяких своих знаменитых знакомых где-то час с ними разговаривает просто о том, как им вместе тяжело быть знаменитыми. На самом деле, поскольку он в основном зовет комиков, то у них все это получается задорно и весело. Я очень люблю то, как разговаривают комики и ведут себя в обычной жизни, что они обычно более хмурые, но у них очень быстрый ум, и мне это в них нравится. Я этому завидую и очень люблю слушать подолгу такие вещи. Еще я слушаю всякие кусочки радиопрограмм «Сеха Москвы» и прочего. Я слушаю... Есть такой подкаст «Жуть», потому что я очень люблю всякие ужастики. Вообще люблю хорроры. Ну и пару музыкальных. Song Эксплоудер» есть такой подкаст, где артисты рассказывают, как они свои песни делали. Вот «Жуть»
1: делает Гриша про роков. У него еще есть подкаст «Bits and Cort», по по-моему, называется. Ты слушал его?
0: Да. Я даже был в одном выпуске. Слышал, да. Это как раз, ну, Гриша, мне кажется, не скрывает, что это русский аналог подкаста Song Exploder, как раз, про который я говорил
1: Прикольно, то есть таки я не первый твой подкаст Во-первых, я знаю, что ты ходил Arizona, а,
0: точно, <с trajectory> <да>. Такой, знаешь <Первый> Кристина, ты особенная Ты первая, нет Не, ну тот не считается, он совсем другой по формату
1: Я знаю, что ты еще ходил к Ганову, но это тоже фейковый подкаст Потому что он не выходит на подкаст-платформах, а выходит только на Ютубе Да,
0: это видео, совсем другое, да
1: Как тебе кажется, почему люди называют обычное Ютуб-видео в целом подкастом? Потому что, не, не знаю, до петлички денег не хватило, дорогие. <свят> <свят> Поэтому что?
0: <свят> я не знаю. Мне кажется, они хотят... Никак не хочу обидеть Влада. Мне, в принципе, нравится то, что он делает. И я смотрел много выпусков. И они хотят получить лучшее и от того, что подкасты сейчас на волне растут, и от того, что Юрий Дуть создал... вот Не создал, а очень сильно возвысил формат интервью долгих, длинных. И у них, получается, и подкасты, и длинные интервью, все вместе.
1: А ты вообще часто даешь
0: интервью? Нет, не очень часто. И чаще текстовые. Потому что публикуют потом в тексте. А когда публикуют в тексте, то я стараюсь спросить, чтобы отвечать в текстовом формате. Потому что пару раз было такое, что я что-то наговаривал в такой супер свободной, дружеской манере, как раз эками, эками и очень простыми словами, как я говорю в жизни. А потом, когда я увидел, как это выглядит, собственно, на странице в текстовом варианте, я подумал, что люди, которые не знают, как я вообще веду себя в жизни, они подумают, что это Бивис и Баскетт в одном лице давали интервью о своей музыке. Теперь я стараюсь этого избегать.
1: Я тебя полностью понимаю. Недавно мне просили интервью для журнала, да, сначала для сайта. Они такие, мы в текстовую версию его запихнем". Я такая, окей. Кристина, нам нужна фотка в харезе". Они выбрали фотку, полупрофессионально, полусмешная фотка, и они говорят, скинь, пожалуйста, в харезе". Я кидаю им альбом. С этим фотосетом и там много фоток, в том числе и я голая, в формате в шляпе. И они такие, дизайнер выбрал эту для печати. Ребята,
0: ребят, И он
1: подружески не стала, короче, закрывать альбом. Там реально визненная шляпа такая огромная. я стою сиськами, раскрашенной в краске. Поэтому я абсолютно понимаю, почему ты отвечаешь текстом. В аудио очень сложнее гораздо переврать. Ну, если там не совсем какой-то странный монтаж, что интонацию, что, что имелось в виду.
0: Да-да, речь даже не во вранье, а вот именно в том, что в процессе перевода теряется очень много интонаций и всего на свете.
1: А вот еще к вопросу об интервью. Я просто в последнее время много думаю об этом осмысляю. Например, я когда готовилась, читала твое интервью на The Village, который ты давал. Угу. Прикольное интервью. Мне понравилось э, то, что ты, видимо, написал там текст вместо журналист, как я уже понимаю... Но там всегда, вот в этих интервью, меня всегда очень веселят заголовки и подводки. Там подводки с тобой согласуются или нет обычно?
0: Нет, никогда не согласуются. И недавно был во всяких телеграм-каналах про музыку очень большой тред слэш срач про то, как музыканты не умеют общаться с журналистами, а журналисты не умеют с музыкантами. Но сначала все началось с того, что музыканты и их менеджеры ничего не знают о том, как работает медиа. И поэтому они не умеют общаться с журналистами редакциями. Там как раз было и про то, что музыкант ни в коем случае не должен вмешиваться в то, как выглядят эти подводки, как в итоге выглядит само интервью. С ним максимум могут показать на предмет факт-чекинга, но никогда не должны согласовывать, там что из этого вырезать в итоге и так далее. Частично с этим можно согласиться, но я вижу такие иногда заголовки и о других музыкантах, и о себе, вот как будто... Самая странная интерпретация того, что ты сказал, в итоге попадает вот таким большим шрифтом в заголовок, и люди начинают с этого с тобой свое знакомство. И это да, это бывает. Но я никак никогда не жаловался, я не, не был этим недоволен. Я просто ржу про и все.
1: Просто я как раз когда читал это интервью, там, по-моему, в нем была это музыка среднего класса. И что-то вроде да, лучше да, да. как бы выглядел радиошансон или наше радио, наше или радиодача, <свят> наши мечты. И мне показалось, что это дико забавно. Но тут я подумала, просто даже такое личное мнение, потому что я бы, например, если бы мне нужно было что-то написать, но я бы не назвала тебя музыкой среднего класса и не назвала бы тебя, бы там, <свят> нашу дачу, наши мечты, которых мы заслужили. И поэтому, когда это про тебя, очень мне было интересно, какие вызывают это эмоции в тебе?
0: Я, знаешь, я, когда читаю что-то, я стараюсь поставить себя на место вот, журналиста или редактора, который это написал. И я понимаю, что им довольно сложно приходится, потому что большое переношение информации у всех людей, и они должны хоть как-то привязаться к чему-то, чтобы выделить тебя как там музыканта да, на фоне еще 35 статей, которые выходят в этот же день. Поэтому им по-любому нужно немножко тебя как-то проштамповать, клишировать, чтобы люди могли понять, даже не то, чтобы понять, а чтобы они от открыли эту статью. Вот в этот день у него было свободное вот такое ставление. <свят> <свят> Как-то <свят> как привязать количество денег, которое зарабатывают люди, которые слушают. Я не обижаюсь на такие вещи. Мне немного было хуже, когда какая-то статья про меня вышла с заголовком «Любимый певец Гоши Рубчинского». А Мы с Гошей, правда, дружим, но, во-первых, я точно не любимый его певец, <свят> а, во-вторых, не очень приятно, когда статья про тебя... Начинается с другого, более громкого имени Чтобы вот опять же, чтобы люди ее открыли Это было не так классно
1: Блин, мне кажется, хочется сейчас пошутить Что ты понял опыт очень многих женщин Которые репрезентируют через их бывших или настоящих мужей Бывшая девушка такого-то, такого-то Выпустила новый альбом <laughs> Не, ну на самом деле, если без шуток но ну я понимаю, почему это может быть не очень приятно А вот знаешь, что же интересно? Ты сказал, что вот был этот тред в Твиттере, слэш срач Если я правильно помню, у тебя же бэгрэнд, на самом деле, войти, И для тебя это не новая история, но все равно, да? Не молоко матери. Это тебе помогало скорее или мешало то, что тебе вот эта вот вся музыкальная карьера пришла не в 18 лет к тебе?
0: Я думаю, что помогало. Здесь можно даже о двух вещах говорить. Мне помогло то, что я работал в большой компании, и скорее в маркетинге, в онлайн-маркетинге почти 8 лет, и знаю циничную часть того, что будет происходить, как ты будешь сам себя презентовать, как о тебе будут писать другие и так далее. И, во-вторых, возраст действительно очень сильно опускает тебя с небес на землю, когда что бы и кто бы о тебе не написал, и там как бы не признавались слушатели в том, что это гениально и так далее, мне кажется, что человек 30 лет, который до этого сталкивался с разным отношением и вот, ну, наверное, основное свое взросление какое-то провел в других условиях, ему попроще. Потому что я вижу, как ведут себя некоторые совсем молодые музыканты. И не могу их осуждать, потому что мне кажется, что это действительно психологически сложно. Ну и мы все читали про там, великих музыкантов, типа Майкла Джексона или актера Макалея Калкина, на которых в детстве все это свалилось и что с ними потом стало без безотносительно того, что Майкл Джексон вообще мог делать с другими людьми даже если не думать об этом всем то просто его образ жизни и его трансформации все это как бы зародилось скорее всего там в детстве поэтому я никогда не обвиняю опять же в голове людей, которые там хамски себя ведут, если они рано стали знаменитыми или просто тупят или считают, что им все вокруг обязаны, потому что понимаю, что у них не было контекста не было других ситуаций, которые воспитали бы их немножко иначе. У
1: тебя эти ситуации были, был другой контекст?
0: У меня был другой контекст, но у меня не было какой-то очень сложной жизни. В принципе, вот когда я увидел, о чем будет наш подкаст, и стал задумываться о каких-то провалах в своей жизни, я пытался вспомнить, что за такое конкретное. И есть случаи, где я повел себя совсем неправильно, но так, чтобы это было прямо каким-то провалом, который очень сильно меня повлиял, как жизненный кризис, такого не было. И я думаю, что мне, например, это мешает частично в том, какую музыку я делаю и вообще, насколько сильную музыку я делаю, потому что я думаю, что травматические опыты, они положительно сказываются на том, какое творчество может быть у человека. У меня все было довольно гладенько, за мной всегда стояли какие-то люди, которые меня могли поддержать, мои родители, там, мой брат, потом позже моя жена, мои друзья, у меня не было какого-то эмоционального одиночества или чего-то, через что я прошел один.
1: Окажется кажется ли тебе, что эмоциональное одиночество, оно завязано на людях, которые есть или нету с тобой?
0: Оно точно завязано, но может быть более сложно и неоднозначно. Оно точно завязано на твоих родителей, которые в детстве, кроме генетики, делают тебя таким человеком, который ты стал. И если они сделают тебя таким человеком, что тебе будет сложно переживать эмоциональное одиночество, то ты таким и останешься, какие бы веселые, приятные, любящие друзья тебя не окружали, тебе все равно будет одиноко. И наоборот, если родители вот в совсем раннем детстве смогли на своем примере или как-то сделать из тебя человека, который довольно независим, и сможет это проще переживать, то тебе будет проще.
1: А тебе когда-то было стыдно за то, что у тебя все хорошо? Что у тебя нет вот этой вот драмы какой-то жизненной?
0: Да, мне было стыдно. В частности, там, в какие-то годы кризисные, финансовые в нашей стране. У меня в семье все было всегда довольно хорошо, когда я видел, какие проблемы там. В школе у некоторых моих одноклассников или у некоторых друзей я не мог себя с ними ассоциировать до конца. Я головой понимал, что бывает и вот так. Но мне, конечно, тяжело было поставить себя на их место. Да, я думаю, что до сих пор я чувствую, что это меня от некоторых людей отделяет. Я при этом не какой-то ребенок олигархов, и, и, и от них меня тоже отделяет довольно многое, но... Но все-таки я думаю, что человек, который не сталкивался с тем, что в его семье что-то с деньгами совсем тяжело, и он не может никак на это повлиять, пока он ребенок, и ему, может быть, немного за это стыдно, и он не знает, как перед своими одноклассниками себя из-за этого вести. Вот мне себя на его место поставить трудно.
1: А сколько прошло времени, прежде чем ты начал заниматься музыкой как-то системно и ушел с работы? Сколько это было по времени гэп?
0: Начал где-то в 2015 году, а ушел год назад, соответственно, 4-4 года.
1: Когда ты, например, говоришь да, о том, что у тебя было достаточно так, не было никаких там глобальных э, траблов в детстве, да, какой-то там бедности и так далее, и тому подобное. У меня похожее детство, да, то есть у меня не было никогда никаких проблем с деньгами, или там нельзя было что-то себе позволить глобального не просто потому, что не было денег. У меня никогда такого не было. Мне тоже за это, на самом деле, очень стыдно часто бывает. Ну, сейчас меньше, но раньше было больше. Для меня это завязано очень сильно за то, как плюс, на чувство внутренней безопасности, что я знаю, что я могу принимать разные жизненные решения, да, иногда странные, и при этом, ну, типа, все будет ок, у меня нет вот этого, знаешь, зашитого страха. У тебя есть этот страх? Потому что четыре года Это ты быстро решился или ты долго решался?
0: Нет, я долго решался У меня есть много Внутренних страхов и зажатостей Я думаю, что они связаны с Очень серьезной опекой от моих родителей И всегда, когда я представляю Сейчас, что я буду что-то делать, до сих пор Я думаю, что об этом подумают Раз, два, три, четыре человека В чем мнение важно для меня, даже если они В этом не разбираются. И я понимаю, о чем ты говоришь Что у тебя была внутренняя свобода из-за того, что тебя поддержат в случае, если твое странное решение не сработает, у меня тоже это есть, но с другой стороны, вот у меня есть большая такая внутренняя ответственность перед тем, что подумают мои родители, мои близкие о том, что я делаю, И я с этим стараюсь бороться, потому что я думаю, что в этом больше вреда, чем пользы. В какие-то моменты. Это скорее ослепляющая такая, ограничивающая штука. На этом жизненном этапе, по крайней мере. Но бороться с этим не так просто.
1: Одна из самых сложных вещей, с которыми вообще возможно бороться. А вот чтобы твои родители... Понятно, что это, наверное, немножко в таких случаях всегда воображаемые родители. По каким вещам ты вот отстраиваешься? По каким вещам тебе кажется, что тебя могут не одобрить, да, не погордиться тобой? Или как ты для себя это формулируешь?
0: Ну, как раз сфера деятельности – это большой такой кусок того, что, что родители не то, что не одобряют, но я думаю, что они были бы рады, если бы я занимался чем-то другим, если бы у меня это получалось. То есть они рады, что у меня музыка получается. Если бы я занимался музыкой, и у меня был бы фейл за фейлом, то я думаю, меня бы вообще тогда, как только могли, переманивали бы или подпинывали бы в другую сферу. Поскольку в музыке что-то получается, то они поддерживать меня в этом, но есть какая-то негласная такая вещь, а иногда и гласная, что вот если бы у тебя также хорошо шло что-то другое, например, та же IT-сфера, то это было бы им поинтереснее. Это одно. Взгляды на политику тоже во многом у нас не сходятся, хотя это у нас очень волнообразно, и у меня, и у отца, с которым мы это обсуждаем, все очень зависит от конкретной сегодняшней ситуации. Ну, остальное такие поколенческие, классические вещи, что им, ну, не знаю, им нравятся одни фильмы и одна манера одеваться. У меня еще отец военный, мне нравятся другие. И, ну, это настолько обычная, мне кажется, у всех штука. Странно, что я, что и в 32 года ничего не меняется. Я, знаешь, думал, что у подростков такая проблема с родителями, потом они как-то сближаются и вот становятся по одну сторону баррикад. У них уже появляются свои дети, они уже скорее, знаешь, с родительской стороны на это смотрят. Но у меня... Все как было в 15-16 лет, так и остается.
1: Ну, тебе бы хотелось этой близости, чтобы вот эта граница, она ушла или сократилась?
0: Конечно, да. Я понимаю, что все люди не идеальны, и там у отца есть куча положительных сторон, и есть отрицательные. Для меня отрицательные, опять же, потому что я в этом другой. Можно себе представить, что отец был бы супер своим вообще чуваком по и я в этом плане мог бы его хорошо понимать, но при этом он был бы там безответственным, не держал бы свое слово. А вот это как раз я говорю, как примеры, качеств которых у него нет. Он супер ответственный, он всегда думает прежде всего о других, потом о себе. И я понимаю, что с одним изменением могли бы пойти и другие изменения. И вот представить, что мой отец совсем другой, я не знаю, было бы это лучше или хуже.
1: А у тебя есть еще какая-то надежда, наверное, не совсем то слово, да, но какое-то ощущение, не знаю, мысль, что это может измениться?
0: Есть надежда и есть уже какие-то сигналы, что все меняется, потому что отец, во-первых, по-моему, стал просто мягче с возрастом. У меня сейчас еще есть младшая сестра, его дочка, она растет, она ходит в школу, и мне кажется, что она сильно смягчила его, потому что до этого, собственно, у него было два сына, я и мой старший брат. Плюс, по-моему, его подключение к интернету и тот факт, что он теперь читает и видит много разной информации, это сделало его каким-то более открытым. И он уже не так однозначно на все это смотрит. И он периодически говорит, что я уже старею, ничего не понимаю, делайте так, как вы считаете нужным, потому что ну, все действительно настолько изменилось, что я уже со своим миром и своими вещами, которые работали 10 лет назад, я не помещаюсь в то, что теперь происходит. Мне кажется, что вот эта его открытость, гибкость и мягкость, она сделала мою жизнь проще.
1: По-моему, звучит офигенно вот эта вот такая как бы самая некоторая критичность, но не в плане муштры, самой мужстры, а в плане принятия своих ограничений. Это сложно и круто.
0: Да-да-да, у него есть и такое положительное качество.
1: Просто у меня была история какое-то время назад с моей мамой, потому что для меня, наверное, мама какая-то, знаешь, ключевая фигура в семье. То, что я сначала как-то приняла тот факт, что она просто, наверное, не может дать мне той близости, которая мне нужна. И после того, как я этот факт приняла, все как-то начало меняться очень постепенно, и начали выстраиваться какие-то совсем другие отношения, поэтому я как угу. раз вот, знаешь, я была вот на той шкале, когда я такая, черт, наверное, уже ну, просто ничего не может измениться, и оно начало меняться, и это вообще породило во мне очень много надежды к жизни, наверное, вот так вот сказать, угу. в этой какой-то надежде и в движении, я тебя очень понимаю. Ты сказал про то, что если бы с музыкой не получалось и был бы фейл за фейлом, это было бы там тяжело. Если честно, во мне это вызывает некоторое состояние тревоги. Когда ты говорил, я такая: Черт, а что значит получаться? А как мерить? То, что получается или не получается, как мерить, где фейл и а где не фейл? У тебя есть угу. какое-то вот внутреннее ощущение, что это вообще значит?
0: Да, ну есть понятно, что свое отношение к тому, какой твоя музыка получилась, и внешнее одобрение. Для меня важно и то, и то. Опять же, может, от этого надо уходить потому что это давит. Но внешнее одобрение для меня всегда было важно во, во всем, чем я занимался. И я думаю, что у большинства музыкантов это так, потому что люди, для которых это не так важно, они не так часто лезут на сцену, которым плевать на внешнее мнение. Я обычно условно в голове это выстраиваю, в какую категорию музыкантов ты попадаешь. Вот есть, допустим, не знаю, 100 тысяч музыкантов. Я никогда этого, конечно, не считал. Я даже не знаю, возможно ли это. Есть 100 тысяч музыкантов в России, из них есть 10 тысяч, вот тех, которых больше слушают, на которых больше приходят и, и вот попадание в эту более узкую когорту музыкантов для меня, наверное, важно внутренне а оценивается это все понятно по количеству стримов, по количеству проданных билетов, по количеству этих же публикаций И там есть какое-то экспертное признание, есть несколько музыкантов, которых я слушал в подростковом возрасте и чье мнение мне важно
1: вот, допустим, с тобой случился какая-то новая цифра, да, количество стримов более, заполнил площадку побольше и так далее. Ты умеешь этому радоваться? Чуть дольше, чем 10 секунд, когда ты вышел на сцену?
0: В этом проблема, да. Я умею этому радоваться очень недолго. Во-первых, в случае с концертами сначала это животный страх, когда это большая площадка. Потом, когда ты уже это сделал, концерт закончился и ты приехал домой... Да, я радуюсь где-то часа, может быть, даже полтора, а я с довольной улыбкой хожу и хвастаюсь перед женой еще тем, что она и так знает. А потом, да, потом все это заканчивается, и ты думаешь, ну, дальше два желания, сделать что-то еще лучше, первое, а второе, хотя бы не упасть ниже, чем то, что сейчас происходит, потому что это больше ощущается с тем, какие то новые песни пишешь. Когда я писал первые EP, первые песни, я просто хотел написать песни, которые понравятся моим друзьям. Потом, когда несколько EP уже вышло и набралась какая-то аудитория, там не супер громадная но им нравятся песни, которые они уже слышали. И вот это вот для меня очень большое давление выпустить что-то другое. И когда я увижу в комментариях, что Сироткин-то уже не тот, это на меня прям эмоционально давит. Но при этом, конечно, не хочется стопориться и делать вот миллион вариаций одной и той же песни, чтобы просто людям нравилось. Хочется их удивить, но при этом, чтобы они сказали, а, и так тоже можно, но нам это нравится, вот это идеальный случай.
1: Если вернуться, условно говоря, или пойти к провалам, то с точки зрения музыки, какой твой самый большой провал, если он был? Ну, в первую очередь, эмоциональный, наверное, а не то, что на тебя, там, не знаю, граммофон упал со шкафа.
0: У меня всегда были упущенные возможности, мне всегда казалось, что можно что-то побольше сделать, и я вижу... Музыкантов, которые выстреливают очень быстро. Вчера их не было, а сегодня они собирают площадки в 5 раз больше, чем ты. Вот это мои главные фейлы. Я себя постоянно сравниваю с тем, что могло бы быть и что делают другие люди. И думаю, почему у меня не так. И у нас не так, как у группы. Но... Были такие вещи, как, скорее, как ты говорила про граммофон на голову, там, не знаю, рвались струны, я забывал текст, я опаздывал куда-то, другие наши ребята опаздывали. Но ничего такого, что вызывало бы прям такой эмоциональный кризис серьезный. Был случай, там, расставания с нашим барабанщиком прошлым, в котором я тоже, мне кажется, себя неправильно повел. И мне за него стыдно было довольно долго, сейчас менее стыдно, потому что мы уже два раза это с Андреем, с прошлым барабанщиком проговаривали. И мне кажется, что мы не обиженными, не врагами расстались, но, тем не менее, случай был такой неприятный.
1: А если тебе окей об этом рассказать, в чем была как бы некрасота твоего поступка?
0: Ситуация была такая, что мы не совпадали в том, как что-то должно звучать и как репетиционный процесс должен строиться. А я, поскольку никогда ничем большим не руководил, так, чтобы вот прям только от меня что-то зависело, то я думаю, что не донес достаточно то, что меня не устраивает и какие могут быть последствия. И в итоге вместо того, чтобы нормально проговорить, донести свою мысль до Андрея, и может быть что-то бы поменялось там в том, как он к этому подходит, а может быть мы бы расстались, но по крайней мере заранее это все было бы известно. А получилось, что практически ни с того ни с сего у нас просто поменялся барабанщик. Вот для Андрея это было так. То есть у меня-то в голове все это назревало, там, неделями, и с каждой репетиции, с каждой встречи, Но для него это выглядело совсем по-другому.
1: А вообще, как тебе быть в конфликте? Тебе легко дается напряжение конфликтное?
0: Нет, не легко. Я максимально стараюсь их избежать. Мне чуть проще конфликтовать с людьми, которых я хорошо знаю, с близкими, а с незнакомыми людьми совсем тяжело. Я стараюсь быть дипломатичным.
1: А ты считаешь, что вообще конфликт — это хорошая штука? Ну, то есть умение идти на конфликт?
0: Да, я думаю, что искусство... Балансировать между компромиссами и конфликтами это хорошая штука и надо ее выдевать даже не только для того, чтобы тебе было хорошо и ты мог отстаивать свою точку зрения. И в целом, если взять все общество, то без этого отстаивания твоей точки зрения ему будет хуже. То есть нужно уметь делать и то, и то. Нужно входить иногда в крайности, и в конфликтах, и в компромиссах, чтобы найти вот эту золотую середину и потом ее придерживаться.
1: Мне кажется, ты очень правильно говоришь. Я просто сама дико боюсь конфликтов. Я имею в виду, я тот человек, который уйдет, убежит. Как бы знаешь, такой типа «нет, не трогайте меня, пожалуйста». То есть у меня такая очень избегающая манера. Я думала, откуда у меня это? и я поняла, что я просто конфликт, на самом деле, это очень проуязвимость, такую не, неприкрытую, потому что, когда ты говоришь, что ты идешь на конфликт, и говоришь, что там, Сергей, да, то, что ты говоришь, это, или там, то, что ты делаешь, мне не нравится. Соответственно, ты показываешь, что у тебя что-то болит, да, соответственно, в это в целом можно еще как будто бы сильнее ударить.
0: Да-да-да, есть такое. Согласен с этим, и плюс это, опять же, от желания, или, ну вот, насколько для тебя важно, чтобы тебя все любили. А, и всем вокруг ты нравилось. Для меня это, видимо, довольно важно, хотя я с этим борюсь, и поэтому еще я не хочу идти на конфликты, потому что после того, как я с кем-то поругался, и окей, я вышел из этого победителем, вышло по-моему, я после этого еще думаю, сколько-то дней, что ну а человек-то, наверное, теперь думает обо мне вот так. Ему плохо, это сопереживание, это хорошее качество, а то, что меня беспокоит, что он обо мне думает. Вот это вот мешает конфликтовать нормально.
1: Мне кажется, что очень круто, когда ты говоришь про себя, мне важно чужое мнение. Потому что мне, мне кажется, что в этом самому себе признаться сложно, может быть. Потому что это что-то в моей парадигме такое. Ну, знаешь, есть какие-то идеальные люди, которые делают, как они хотят, но при этом они заботливые и волнуются да, других. Да, но при да, этом да, да. Не, не думают о мнении других, потому что они понимают, что все люди. И есть какой-то такой идеал. Я, например, лично ему вообще в жизни не соответствую, потому что мне тоже важно, что обо мне подумают, и я там часто отстраиваюсь на других. И когда ты говоришь, вот мне важно, это ну типа прикольно.
0: Не, у меня, знаешь, есть такая фраза, которую я даже вслух восклицания проговариваю, особенно если я один дома. Там я вижу какое-то сообщение от кого-то, не знаю, отказ, что-то мне что-то не пошло не так. Я говорю, да и похер. И как только я это говорю, я понимаю, что мне совсем не похер. Если я это сказал, значит, меня очень что-то задело. И так бывает со мной довольно часто. И, кстати, про конфликты я хотел сказать. Да, ты сказала про идеальных людей. Мне как раз пару раз, я думаю, помогало внутренне пойти на конфликт. Такое вдохновение, когда ты смотришь какие-то фильмы, условно, про гангстеров, которым вот все это так просто дается, им вообще плевать на всех. На пару часов с тобой это ощущение быть таким же, оно остается, и ты можешь позвонить кому-нибудь или написать. Вот, потом ты возвращаешься в свое обычное состояние, думаешь, что я наделал, что я наделал, как удалить сообщение.
1: А бывает такое, что люди тебя как-то неправильно считывают? Ты с кем-то знакомишься или в каких-то интервью, и ты чувствуешь, что вот это не ты, да, не попала.
0: Да, во-первых, я опять же стараюсь произвести хорошее впечатление И вот, например, то, как мы с тобой сейчас говорим, какими фразами и словами я разговариваю В жизни я так не разговариваю Я сейчас в течение подкаста постараюсь измениться Но первая реакция, когда я понимаю, что много людей слышит то, что я говорю, я начинаю подбирать слова и так далее во-вторых, Карла, жена, говорит, что я человек с тысячей лиц. Я очень сильно подстраиваюсь под то, с кем я разговариваю. И она может точно узнать по телефону, когда я говорю «Алло», ну, она рядом со мной стоит, кто мне позвонил. Потому что у меня там пять разных «Алло» для разных людей интонационно. Есть такая вещь. Ну и, и в целом есть какой-то образ вот этого музыканта из группы, которая играет такие-то песни, которые не сильно соответствует тому, как я в жизни себя веду и какие у меня интересы, потому что практически все наши песни грустно, слегка возвышенные, пафосные и так далее. Я в жизни я очень люблю иронию, сарказм, цинизм, такие вещи. То есть все ровно противоположное.
1: Но при этом такой образ лирического героя с кудрями, да, возвышенным да, да. взглядом из серии «Да». я сидела и середа. Я сидел и думал о ней. Ты, кстати, часто упоминаешь свою жену. В каких-то интервью. Очень интересно, я даже не хочу, если честно, там, лезть в какую-то твою личную жизнь, да, особо, но ты сказал, что ты человек с множеством лиц. И я тоже в этом себя чувствую, ну, то есть очень, как сказать, related. А ты помнишь, каким ты с ней познакомился? С каким лицом?
0: Я помню скорее, потому что она мне напоминает иногда, чтобы поржать надо. Потому что да, я и опять включал свое. Другое лицо, обаяние. Я считал, что это обаяние. Я катался тогда на BMX довольно долго, и тоже я, как и сейчас, стремился к успеху одобрения, участвовал в куче соревнований и был условным таким авторитетом в своей области в BMX. Прежде всего, я думаю, что я этим ее заинтересовал, и мы из-за этого познакомились. И понятно, что когда ты экстремальный спортсмен, это накладывает на тебя необходимость говорить иначе, одеваться иначе, выглядеть иначе. Недавно мы нашли на YouTube запись программы 220 вольт 2006, по -моему, что ли, года. В общем, мне было 18 лет на тот момент, сейчас мне 32. Я посмотрел, как я разговаривал, как выглядел и о чем вообще думал. И это такой трэш. Я отправил парнем в общем чате из группы, и надо мной ржали еще потом два дня, наверное. Ну, я думаю, что да, у любого человека это вызвало бы такой кринж, когда он посмотрел бы на себя 18-летнего. А здесь это было еще телевизионное интервью, где я играл, сам того не думая, роль экстремального спортсмена. Это такой трэш.
1: Мне кажется, что стоит вообще запретить, как бы, знаешь, как сигареты после 18, телевизионные интервью только после 25.
0: Да-да-да. И то лучше каждые 5 лет их удалять, чтобы ты не видел себя старым.
1: Ты с ней познакомился вот в этом образе экстремального спортсмена.
0: Да, ну, по крайней мере, я пытался его создать. Может быть, со стороны сразу было видно, что все это напускное, но я очень старался.
1: Вот ты сказал про вот эти 5 «Алло». А есть какой-то базовый Сироткин? Или это все как бы правда и нет какой-то константы?
0: Вот скорее нету константы, потому что, возвращаясь к жене, я больше всего времени провожу с ней. И можно было подумать, что какой я дома с ней, это и есть настоящий я. Но при этом, когда я встречаюсь со своими старыми друзьями, и мы начинаем ржать просто над совсем другими и еще более тупыми вещами, чем «Я смеюсь дома», я понимаю, что мне это очень нравится, и, я, и такое тоже. Я вспоминаю, что я таким был прямо годами, вот, когда мы катались на тех же великах, сидели на лавке. Поэтому константы, наверное, нету, Находясь там в каком-то контексте, я становлюсь немного более таким, как, я думаю, и ты тоже. Мне кажется, у всех людей есть такая. Есть более сильные внутренние люди, которые пытаются распространить то, как им удобно, и приспособить все вокруг под них. А есть люди, которые лучше приспосабливаются под то, что происходит. Ты к чему себя я больше относишься? думаю.
1: С одной стороны, я просто почему-то вот в каком-то подростковом возрасте в детстве меня вообще нельзя было назвать человеком, который как-то, знаешь, типа вписывается в компании. Но, знаешь, есть всегда вот какие-то там звезды компании или там дети, которые всем всегда нравятся, вот это вот. Мне кажется, я скорее такой распространитель энергии, но при этом эту энергию я распространяю из подволь немножечко. Знаешь, я сначала втираюсь в доверие, а потом начинаю распространять.
0: Ну, это хороший вариант.
1: Ты более такой,
0: типа, гибкий чувак? Мне кажется, да. Я много про это думаю. И мне кажется, что я занимался такими вещами, как BMX, бильярд, футбол и музыка. Часто для того, чтобы в этом достигнуть какого-то уровня. И важно, что все это можно было делать одному. Вот даже в футбол я старался найти какие-то упражнения, тренировки, когда я никому этого не показывал. Я мог уходить там на месяцы, достигать чего-то, возвращался с этим в компанию людей, и тогда я чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы показывать это и становиться из-за этого для них более авторитетным, вызывать больше доверия, лидерство, что-то в этом роде. Я выбирал для себя что-то такое, что не требовало входить в конфликты, пока я становлюсь лучше. Например, в боксе нельзя таким стать, потому что в боксе ты все время должен быть в спарринге с партнером, чтобы становиться лучше. Это совсем другой характер. Вот если я приходил как великий bmx или там какой-то условно известный музыкант, мне проще задавать свою линию поведения другим людям. Если я просто прихожу как Сережа Сироткин к людям, которые меня знают, мне трудно задавать линию поведения. Я скорее буду искать какие-то компромиссы и условно молчать в углу.
1: А вот если, допустим, да, ты выбрал себе какое-то новое хобби, и это какое-то командное занятие, и ты учишься этому с нуля, но при этом при всех визуально, и у тебя получается среднее. Какие то в тебе эмоции вызывает?
0: Среднее терпимо. Среднее мне нравится. Если я начинаю видеть, что все идут быстрее, чем я, я, скорее всего, бросаю через неделю. Если у меня получается сильно лучше, чем у других, то я начинаю... Пытаться выискивать в них, что они мне завидуют и относятся ко мне как-то не так, как бы мне хотелось. Это тоже не очень хорошо. Лучше всего вот из 10, где-то второе-третье место. <свят> <свят> то есть,
1: ты сейчас описал просто, почему я бросила йогу, серфинг, скалолазать. <свят> я <свят> почему-то это в спорте хуже всего, потому что если в каких-то интеллектуальных играх, да, я всегда так или иначе как раз вот, как бы если не лучше, то как раз вот вторая или третья. А есть, например, некоторые вот бокс, <смех>, то есть, когда были, чуть не сломали нос. Почему-то в спорте я не очень хороша. Ну и обычно я в зависимости от спорта могу быть в последней сотне. <смех> в зависимости от... <смех> Это, конечно, так больно. И я с такой завистью всегда смотрю на людей, у которых что-то получается прям откровенно ху... Ну вот прям, ну, не, не может, да, да, ну, прям никак.
0: И, их это никак да, не останавливает, я, и, да, и, вообще, и
1: там да. даже нет какого-то особого преодоления, да, там есть просто типа процесс, ну если, да, я пришла на йогу, да, да, и у меня ничего не получается, но это просто же йога, это же спорт, это я для себя делаю, да, какая разница, я так и думаю, господи, я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу, потому что у меня получается даже на 20% лучше, чем у тебя. Но почему мне, почему я постоянно думаю, что у меня не получается?
0: Да, это вот самые счастливые люди загадочные, которые там так делают, как ты описываешь.
1: А интересно, откуда это вот такое ощущение, что пофиг, смотрят на тебя или не смотрят?
0: Может быть, от родителей тоже во многом это идет, потому что есть родители, которые воспитывают компетитив людей таких, которые во всем со всеми соревнуются, а есть люди, которые воспитывают детей, которые учат получать удовольствие от всего. И у меня есть друзья, знакомые, которые скорее умеют получать удовольствие. И я им очень сильно во многом завидую, потому что что бы ужасное вокруг не происходило, они всегда найдут повод поржать. И причем такое искренне, не то что на показ поржать, а внутри им будет плохо. Они действительно 80% времени, они всем довольны, им все нравится. Иногда их можно довести, они там заплачут, им плохо, но большинство времени им классно. Другие люди, которые как раз-таки много добиваются и очень много работают, и ты на них со стороны можешь посмотреть и думаешь, что у них все классно, они, скорее всего, 80% времени несчастны. И 20% времени они радуются, что у них что-то классное получилось, это быстро проходит, и они опять несчастны.
1: Если мы берем вот эти две крайности, да, первый это мой пример, это женщина-йога, которая ничего не получает, но не все хорошо, да. Второй пример, человек, который в целом ничего не радуется, зато ху**ет больше всех. Ты где вот на этой шкале?
0: Я ближе, да, к тем, кто ничему не радуется. Я, я думаю, что я бы и большего намного чего-то смог добиться, если бы я умел не распыляться. Я не умею не распыляться. Я занимаюсь параллельно несколькими вещами. Вроде бы неплохо. А большинство людей, кем я восхищаюсь, там, музыкантов, тех же комиков, спортсменов, они занимались только чем-то одним. Я это очень хорошо знаю. Миллион примеров я там видел. Есть обратные примеры, их очень мало – а я вот думаю, что вот есть такие люди, но я не такой. И не знаю, можно ли это в себе тоже поменять, или не надо бороться, просто надо. как бы Вот у тебя такой характер, тогда так, так и работает.
1: Ты в детстве тоже занимался миллионом вещей параллельно?
0: Параллельно двумя-тремя. не Всегда не понимал, что мне больше нравится, и быстро бросал. Я много всего перепробовал. То есть вот как ты описываешь, йога раз попробовала, не понравилось, пошла к следующему. У меня такая же штука. Я много видов спорта попробовал, какие-то направление, типа стартаперское направление. Когда-то я великим адвокатом хотел стать, и вот у меня менялось-менялось. Не могу сидеть где-то в одном месте.
1: А тебе говорили, условно, родители в детстве, что, Сереж, если ты хочешь, чтобы у тебя что-то получилось, тебе нужно сконцентрироваться на чем то одном. Потому что если ты будешь всю жизнь бросать, то ты будешь всю жизнь бросать.
0: Говорили. А вот конкретно про бросать нет, но да, говорили скорее, что если ты хочешь быть успешным, не знаю, предпринимателем, ты должен в 6 утра вставать, начинать думать об этом и вот в полночь ложиться и заканчивать думать тоже только об этом. Это, да, во мне было и до сих пор мне так говорят. Другое дело, что те сферы, в которых им хотелось, чтобы я в 6 утра начинал об этом думать и в полночь заканчивал, они мне вообще никак не подходили. И, может быть, из-за этого и сложилось то, что я, я бы, может, и хотел быть упорным адвокатом, юристом, но поскольку мне это не подходило, мне пришлось перескочить на что-то еще, а потом еще.
1: Музыка — это же тоже довольно в целом повторяемость некоторая, рутинность, может быть, в хорошем смысле. Это тебя прикалывает или нет?
0: Да, вообще мне нравится. Мне нравится играть одни и те же песни и думать о том, что вот сейчас через год от того момента, когда я в первый раз сыграл, я немножко лучше играю. Мне как раз нюансы эти в чем-то повторяемом нравятся. Это знаешь, как какие-нибудь японские самураи, вот они. Сто лет учат один и тот же прием и доводят его до какого-то совершенства. Это прям моя такая тема. У тебя не так?
1: У меня так, но это все равно проходит через какое-то время. То есть я могу довольно долго дрочить. Я люблю дрочить, но если нет ничего остального, более важного. Я на самом деле люблю uh -huh. монтировать даже подкасты. Но я последний год не монтировал, потому что монтировать один выпуск вот мы с тобой поговорили час это часов, наверное, 7-8 монтировать. Uh -huh. Чтобы ну, uh -huh. убрать все АБМ и все вот такое. И если у меня есть 17 миллионов звонков, Google календарь, три встречи, нужно запустить этот курс, тот курс, пятый курс, шестой курс, да, мне заработали денег платить зарплаты, да, выключили свет, и, блядь, что происходит, то я уже не могу нормально монтировать, сидеть, я умру, поэтому я не монтирую.
0: Не, ну это понятно, да, да, это... Спросить тебя. <свят> да, как бы немножко тревога. Я скорее о том, что вот у меня два одинаковых свободных часа, и у меня есть выбор: либо сесть и выучить новую песню, которую я никогда не играл, либо сесть и сыграть три песни, которые я уже три тысячи раз играл, но чтобы мне показалось, что я чуть лучше в этот раз делал. Вот я сяду старые три песни сыграю. Просто это легче, на самом деле, поэтому я этим займусь.
1: Ну, потому что немножко дофаминовый такой приход сразу. Да, типа, да, о, да, я да, ничего да, да. еще.
0: <свят> я умею.
1: Вот в контексте всего того, чего мы говорили, тебе доставляет удовольствие то, что ты видимый сейчас, то, что ты популярный, то, что ты музыкант по сравнению с тем, что было, например, пять лет назад, когда ты не был таким видимым? Или видимость это тебя напрягает в каких-то моментах?
0: Во многом напрягает, и очень сложно сравнить, потому что нельзя попасть обратно в ту ситуацию, в которой ты был, и я сейчас не помню достоверно, что у меня было в голове, когда я писал эти первые песни. Я очень сильно кайфовал, когда я писал первые песню. У меня получалось сложить партию гитары с партией барабанов. Это мне доставляло такой кайф, как сейчас, может быть, не доставит, не знаю, новый зал побольше, чем тот, что мы раньше собрали. С другой стороны, я понимаю, что если бы я те же пять лет прозанимался музыкой и до сих пор слушали бы ее только мои друзья, и я бы видел в них снисходительное, что, о, молодец, круто, а при этом никому вокруг это не было бы нужно. Вот тогда я думаю, что мне было бы прямо грустно. И если бы я продолжал заниматься при этом музыкой и ничего не получалось, я даже не знаю, в какой бы я эмоциональной ситуации находился. То есть наш уровень популярности, он нужен мне как закономерное развитие того, что ты этому много времени уделяешь. Но я не думаю, что для меня это вот какой-то прям наркотик популярности, и без него я не мог бы жить.
1: У тебя есть ощущение, что ты это контролируешь, что это все не исчезнет, не лопнет?
0: Нет, нет, такого ощущения нету, как в одну сторону не можешь точно предсказать, что нужно сделать, чтобы она вдруг выросла, вот в те моменты, когда она подрастала, это очень часто было вызвано случайностью, также ты не можешь гарантировать, что это все очень быстро не закончится, особенно сейчас вот я наблюдаю за тем, что у окружающих музыкантов происходит это очень быстро, и растет очень быстро, и теряется, и я это тоже осознаю, и ничего с этим нельзя поделать, просто надо это держать в голове.
1: А зачем это держать в
0: голове? Чтобы понимать, что у тебя могут быть какие-то планы, план Б, план С, что еще ты будешь делать, если тебя все перестанут слушать, будешь ли ты заниматься этим все равно, или ты будешь немножко менять и идти в какие-то другие направления. Я, например, люблю придумывать песни, и мне не так важно, чтобы только я исполнял эти песни. Я могу писать песни другим людям. И если в какой-то момент надоест там, самим выступать, и, может быть, пойдет все само на спад, там, независимо от нас, то это как один из вариантов, чем еще можно было музыкально заниматься.
1: Вот сейчас мы с тобой поговорили о том, что может что-то произойти, и вот хочется заниматься музыкой, но аудитории перестанет быть, например, интересно почему-то. А нет страха того, что тебе вдруг перестанет быть интересно?
0: Что не пойдет? Есть страх. Но это немножко для меня разные вещи. То, что тебе будет хотеться написать, но при этом все, что ты пишешь, полная шляпа. Такое у меня много раз происходило. И это очень волнообразная такая штука. Вот это страшно. Тебе будет хотеться писать, но ты ничего не сможешь с этим сделать. А то, что мне не захочется писать, это скорее всего будет значить, что мне захочется делать что-то другое. Ну, вряд ли я впаду в апатию. Если я впаду в апатию, это тоже плохо. Если мне захочется делать что-то другое, то я буду только рад. Что-то еще новое, интересное, что мне предстоит попробовать.
1: С вами была Кристина Вазовский и это «Провал». Спасибо большое, что дослушали до конца. Спасибо, что пишете комментарии. Я их все читаю. Особенно комментарии про то, что, по-моему, подкаст рожали. Это гениально, боже мой. И еще хотела напомнить, что... У меня есть еще другие подкасты, извини, что голосовым, к тебе или ко мне. Кристин, добрый день. Слушайте их, пожалуйста, тоже подписывайтесь и оставляйте комментарии. Всех целую, всем хороших выходных. Пока-пока.